0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguim e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E alguém tem que falar sobre esse assunto.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E hoje o Felipe vai falar a gente como resolver a crise energética.
3: Aqui é o engenheiro Felipe
2: Babuja, da Verdente
3: Engenharia. E crise hídrica é a nova seca gourmet.
1: Alimentos
0: e energia elétrica mais caros. Esses devem ser os resultados da seca que pode se prolongar até setembro em cinco estados e que levou o governo a lançar uma alerta de emergência hídrica. É o primeiro alerta do gênero em 111 anos de serviços meteorológicos no país. Segundo as previsões de órgãos do governo, a crise hídrica, antes restrita à região sul, deve afetar boa parte do país nos próximos meses, especialmente Paraná, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, estados que abrangem a bacia do rio Paraná. Olha O presidente Jair Bolsonaro admitiu que o Brasil vive uma das piores crises hídricas da história. E preocupa muito o patamar, a quantidade de água que há nos reservatórios. Só para a gente ter uma ideia, os reservatórios, o conjunto de reservatórios do centro-sul do Brasil tem atualmente 31% da sua capacidade com água, 31,9% para ser exato.
1: O que está que acontecendo no mundo, Felipe? Fala para a gente, porque a gente está tendo a crise do Covid, aí vem uma crise econômica...
2: E agora uma crise energética? O que que é isso? É o fim dos tempos? Isso é um capítulo da Bíblia.
1: É? Qual que é o próximo cavaleiro
2: do apocalipse para chegar
1: aí?
3: Tô até com medo do que que vai vir pela frente, né? Mas o que que tá acontecendo no mundo? É, não é nada novo, né? Entre aspas, é mudança climática. Pandemia, né? O novo coronavírus, ele é um novo coronavírus. Já tiveram vários, né? coronavírus e a tendência é que, conforme aumenta a degradação ambiental, a gente tenha novos vírus. O próprio coronavírus é fruto disso. As consequências são em novos vírus, mudanças meteorológicas, como efeitos desde aumento da da frequência de furacões e tornados, quanto secas mais severas, quanto enchentes, né? chuvas mais intensas, então a distribuição das chuvas muda, não é mais tão uniforme, nem tão previsível. Dois fenômenos que a gente pode citar para efeito hídrico é o El ninho e laninha, onde eles são é, ou o aquecimento ou o resfriamento do, do Oceano Pacífico, que causa uma mudança no regime de chuvas no globo inteiro, inclusive no Brasil. Então, laninha acaba tendo efeito aqui na região sul, o Ninho acaba tendo um outro efeito.
2: Eu acho que o El Ninho é o que esquenta, porque eu lembro que tinha alguma coisa dos, das correntes marítimas lá, dos peixes também, que eles migravam de um lugar para outro. Os dois têm relação com o mesmo lugar, que
3: é o Oceano Pacífico, ali bem perto da linha do Equador. Pacífico Equatorial. Agora, um esquenta, outro esfria. Não... Isso acontece todos os anos? Ou é cada... Tempos em tempos. São fenômenos climáticos, então é tipo um tornado, foge da normalidade, são anomalias, né?
1: Mas acontecem sempre ou existe um período sem algum dos dois?
3: Existe período sem e não é todo ano que a gente ouve falar deles, mas a intensidade com as mudanças
2: climáticas com certeza vai aumentar, seja um ou outro, né? É, então isso que eu que perguntar se tipo, a questão de recorrência está ficando mais recorrente esses eventos. Sim, tá, tá
3: ficando cada vez mais recorrente. O El Ninho é o aquecimento e o Laninha é o resfriamento. A Laninha, aqui na região sul do Brasil, ela causa seca. E o El Ninho causa chuvas intensas, o que também é ruim, né?
1: Uma reportagem de ontem. Laninha pode agravar seca no Brasil até o ano que vem. Reportagem de 7 de 6 de 2021, que é quando a gente está gravando. A seca que atinge o Brasil há vários meses ameaça o abastecimento de eletricidade do país, muito dependente de suas hidrelétricas, aumentando o custo de energia e pondo em risco a produção agrícola e a recuperação da economia. A falta de chuva nas regiões sudeste e centro-oeste do país é pior em quase um século, e as situações não devem melhorar. O inverno é caracterizado por chuvas fracas nas regiões. No sul do Brasil, o principal culpado é o fenômeno climático Laninha. Ativo de setembro até o início de maio, o fenômeno pode retornar no final de setembro, quando normalmente começa o período de chuva. Vamos ter um ano e meio ou dois de
2: período seco atingindo a região sul. O segundo Wikipedia aqui, ele tá falando que registrado com mais intensidade, né? Teve em 889, que foi quando eu nasci, 98 a 2001 e 2007 a 2008. Parece que tá diminuindo aí o intervalo, né? Ô Felipe, mas o, o mundo, ele já vive em constante mudança, né? A gente tá piorando isso? É, é isso que ele tá fazendo?
3: Com certeza. O Acordo de Paris, ele reuniu praticamente todos os países do globo, não foi à toa. Porque as mudanças climáticas não são mudanças boas. São mudanças ruins, por isso que o planeta inteiro está se unindo para evitar que aconteça. E as mudanças climáticas, elas têm efeitos que vão desde uso de energia, de água, qualidade do ar. São eventos geralmente extremos, então a gente tem, por exemplo, no caso das chuvas. Normalmente se tinha antigamente uma previsibilidade muito grande. Quando que vai chover, quando que não vai chover. Semestre úmido, semestre seco. Hoje em dia está muito mais difícil porque está se alterando, os eventos extremos estão ficando cada vez mais frequentes, ou seja, chuvas, às vezes, Londrina, por exemplo, esse ano, choveu em não lembro quantas horas, o que estava previsto para o mês, foi a chuva com maior intensidade já registrada em, durante todo o tempo que se tem registro, né? Então, desde que se começou a medir, foi a maior chuva de todos os tempos, desde da década de 70, se não me engano. Então, esses eventos de ter muita chuva num curto espaço de tempo, e de ter pouca chuva num grande espaço de tempo, enxurradas muito fortes e secas prolongadas, vai ficar cada vez mais frequente, não só no Brasil, na região Sudeste, Centro-Oeste, onde está é, sendo o foco, hoje, do problema da crise hídrica, mas no mundo inteiro. E quando a gente pensa em seca, não é, não é nenhuma novidade. Não sei se vocês sabem a diferença entre seca e crise hídrica. A diferença é o CEP, né? Porque quando é no Nordeste, é seca. Quando é no Sudeste e Centroeste, é crise hídrica.
1: Não, não. Ele tem toda a razão.
3: A crise hídrica é uma seca gourmet, vamos dizer assim. Mas já é um problema que vem sendo enfrentado, né? Não não é nada tão recente. O que é recente é ser no sistema Sudoeste e Centroeste.
2: Mas as condições, por exemplo, do Nordeste, favorecem pra isso ou não? Questões de posição geográfica. Por exemplo, o fenômeno Ninho, ele é o oposto do Laninha.
3: Quando o El Ninho traz seca para a região sul, ele traz muita chuva para o Nordeste. Então, provavelmente agora a gente está tendo chuvas muito fortes lá no Nordeste. Inclusive, eu vi notícias recentes de enxurradas, alagamentos em Recife, a cidade ficando parada, né? e quando a gente tem o fenômeno da laninha, tem secas muito severas lá. E, e lá também teve
2: a questão da seca pelo uso da terra também, da, da agricultura. Tem uma dúvida que eu sempre fico. Como que os, os cientistas conseguem mensurar o que que é possível, tipo assim, controlar pelo ser humano? E o que que é, tipo, ah, isso aqui é, é inerente do mundo mesmo? Que nem a gente tem já, historicamente, locais que já mudaram, né? Que já foram o gelo, tá tudo congelado, depois vai, vai transformando, né? Tem a sua transformação natural. Como que eles conseguem mensurar isso? Existe alguma coisa desse tipo? Aqui a gente está passando do limite, aqui, daqui, não. Que é, é, é o... é meio que o inevitável, não não, tenho, não teria o que fazer. Sim, a mudança climática, ela é
3: até um certo ponto natural e ocorreria naturalmente. Só que num ritmo muito mais lento do que tá acontecendo hoje. Então é algo realmente que é complexo, não faço ideia de como fizeram né, esses estudos. Não foi uma instituição de pesquisa ou um pesquisador. O painel do... seu nome, é o IPCC, que é o maior órgão de mudanças climáticas do mundo. Ele é composto por especialistas e pesquisadores do mundo inteiro, das melhores faculdades do mundo, de, de Harvard, de MIT, do mundo inteiro. né? E eles concluíram que existe a probabilidade da mudança climática estar sendo causada pelos homens, né, pela ação antrópica, é maior do que 99%. Então tudo indica, pelos maiores especialistas do mundo todo, que as mudanças climáticas estão ocorrendo por nossa responsabilidade, principalmente pela liberação de gases do efeito estufa, que que a gente usa como referência o CO2. Isso é queima de combustível? essas coisas assim? É isso, né? É, o principal é queima de combustível fóssil. Mas não só isso, né? Tem queima de combustível fóssil, tem... Tem
1: o desmatamento da Amazônia também, não tem?
3: Tem o desmatamento, mudança de uso do solo, carbono biogênico, que é também essa questão da, da, do agro, né? E também tem a questão do, não sei nem se deve, a gente tá mudando de assunto, mas é o, a flatulência dos bovinos, né? Que é gás metano e... É isso aí é for real, né? É verdade. E isso, é, é muito real. Parece piada né? quando a gente fala, mas é um problema muito real. Da última vez que eu ouvi dizer era que
1: a vaca também arrota, é né? Ah, caraca, que, que frase eu vou colocar no podcast. Que por ser ruminante ela fica
2: soltando gás também pela boca. Eu vou fazer uma pergunta que o Felipe vai saber explicar pra gente: diferença de matriz energética e matriz elétrica. Porque, pelo que eu tava vendo, isso eu fiquei com dúvida. Eu vi que existe diferença né, entre esses dois. É interessante essa pergunta. A matriz energética, ela olha todos os usos
3: de energia, inclusive a elétrica, mas tem outras energias, por exemplo, para transporte, para algumas indústrias usam para aquecimento, enfim, para fazer produção de,
1: é o alumínio, né, que gasta muita energia. Energia elétrica, no caso, né?
3: Exatamente. É, no caso do alumínio, ele usa muita energia elétrica, tanto que sempre próximo a uma produção de alumínio, tem uma hidrelétrica para atender a empresa de, de alumínio, de tanta energia elétrica que eles utilizam. Mas a nossa matriz energética, ela tem uma participação bem pequena da, da parte hidráulica, cerca de doze
2: por cento, mais ou menos. Na matriz energética, ele tá falando, tipo, olhando tudo, né? Da parte hidráulica? Como assim? indústria. Olhando todo, tudo que a gente tem de
1: energia.
3: Exatamente. Entendi. Hoje a gente, a nossa matriz energética, ela é alimentada principalmente pelo petróleo e pelos seus derivados. E depois disso vem a biomassa de cana. O nosso consumidor energético bruto mesmo tá no transporte e o transporte é movido a diesel, gasolina e etanol. 50% por cento, é isso. E qual que é a nomenclatura correta para essa crise? É uma crise energética?
1: Uma crise hídrica.
3: É uma crise hídrica que é causada pela falta de água e que está gerando uma crise elétrica. É, porque nas notícias sai
1: assim: crise energética do Brasil, a pior da história.
2: Mas vai virar crise energética, porque se você não tiver água também para as plantações de cana, que, que é, sei lá, 20% da, da matriz energética, vai virar um, também um caos ali. É, um efeito dominó, né?
0: A previsão de pouca chuva até o mês de setembro deverá causar impacto imediato na agropecuária, o que pode encarecer o preço dos alimentos. A água é um insumo para a vida e é matéria-prima em todos os segmentos da economia, principalmente na indústria e na agricultura. Além do abastecimento de água, a crise hídrica traz problemas graves para a geração de energia no país. Com menos água nos reservatórios das hidrelétricas, o sistema deverá usar mais as termoelétricas, o que irá encarecer a conta de luz. Em Foz do Iguaçu, Itaipu Binacional teve que fazer uma manobra para aumentar a vazão do rio Paraná, onde embarcações não estão conseguindo navegar por causa do nível abaixo da média. A população pode ajudar economizando água. O governo descarta apagões, mas autorizou providências técnicas para garantir a operação segura nas hidrelétricas
1: sem água, não tem energia elétrica, não tem produção de -de cana-de-açúcar, por consequência aumenta o preço dos combustíveis, que aumenta o frete, que aumenta o preço dos produtos e aí gera a inflação.
3: Exato. A ponta vai ser a inflação né? e aumento de custo e redução do poder de compra do brasileiro e e travamento do crescimento da economia. Isso é onde a gente chega lá no final. Mas o termo Quando a gente pensa na matriz elétrica, daí sim, a gente é extremamente dependente das hidrelétricas, da fonte hidráulica. Então a fonte hidráulica hoje, ela atende a 65% da nossa demanda de energia. É a principal fonte de energia elétrica. Ela já foi maior, então quando a gente teve os apagões em 2001, a matriz hidráulica, ela representava 90%, ela atendia 90% do consumo de energia do Brasil. Então hoje é só 65%, é muito menos. Por quê? Porque ficou cada vez mais difícil criar empreendimentos de grande porte movidos à hidráulica. Né? Então a gente não vê mais hidrelétricas enormes quando, como a gente via antes. Principalmente por questões ambientais e sociais, porque a hidráulica ela causa um impacto muito grande em empreendimentos de grande porte. Você precisa ter grandes reservatórios, é um impacto realmente é, bem grande. E a gente teve uma inserção nessa matriz elétrica, da eólica, principalmente, eólica e térmica. Então, térmica movido a gás natural, a biomassa, a e derivados, é, petróleo, um pouquinho de nuclear e, bem timidamente, a solar. A solar, na nossa matriz elétrica, hoje, infelizmente, ela representa um pouquinho mais de um por cento. É bem ínfimo,
2: né? A eólica, por exemplo, é quase nove por Ô, Felipe, a nuclear, que é uma que, assim, ela tem um preconceito que as pessoas acho que fizeram muito caveira dela. Mas ela bem executada, ela não é uma que assim, se ocupa pouco espaço, tem um impacto de instalação pequeno e poderia ajudar bastante? É, o problema dela é o risco, né? Então é um, é um risco porque se der algo errado, é um
3: risco muito grande. Por conta desse risco que, que não está sendo mais tão utilizada. Mas ela é uma fonte interessante porque apesar de não ser uma fonte renovável, já que a matéria-prima dela não é renovável, mas ela é uma fonte limpa. Então, nesse sentido, ela não contribui igual o petróleo, por exemplo.
2: Ela não tem emissões, né? Isso, para emissões de gases do efeito estufa. Nesse ponto ela é bem interessante. Será que a gente não, não evoluiu nada de tecnologia, tipo lado da, da época de Chernobyl para agora?
1: Bom, mas essa não é a nossa primeira crise. Que em 2001 a gente tinha uma crise, né? Em 2005, se eu não me engano, depois de 2015, sempre que tiver uma seca, a gente vai entrar em crise elétrica.
3: É isso? Exatamente. Assim a gente pode imaginar como se fosse um desastre, algo que é uma anomalia, que não não dá para se esperar. Mas não é o caso, porque é totalmente previsível que esses efeitos vão acontecer e que esse risco uma hora vai acontecer, uma hora vai vai se consumar. Precisa ter um planejamento para caso isso aconteça, a gente mitigar evitar planejamento de curto, de médio de longo prazo para é, mudar isso, essa situação não é um, uma catástrofe que ninguém esperava, né? é algo totalmente previsível e é só questão de quando igual você falou, em 2001 por exemplo quando teve né, a iminência do, do apagão, depois da, que passou as pessoas foram estudar e viram que desde 1996 já existiam relatórios é, internos do governo que já falavam que o risco de acontecer um apagão era muito grande. Só que o que acontecia é que São Pedro ajudava, né? Então, contava com a sorte e, se acontecer, foi, entre aspas, uma fatalidade. Será que o problema do Brasil é que ele ficou menos
2: católico com o tempo? Felipe, eu lembro que no começo do, do governo atual tinha lá um até um estudo falando que, ah, se o país crescer sei lá quantos cento, já o sistema colapsa porque não tem energia... Eu não tava nem falando de, de questão climática, sabe? Já não, não aguentaria tipo, se o país tivesse um PIB lá de, de tantos por cento. Se ele crescer 5%, ele não consegue, porque não tem energia
1: suficiente para isso, para dar conta desse crescimento. Então
2: a gente já tem um sistema que, que a gente sabe que é que é sensível e já meio que arriscado já. Isso, é um, é um sistema que, que
3: já trabalha com pouca folga. E essa questão de ah, se o país crescer 5%, então precisa ter um planejamento de aumentar a oferta de energia pensando na demanda. Hoje, a gente está numa situação de retomada da economia. Então, a tendência é que a demanda por energia por parte dos consumidores aumente. Hoje, o Brasil já voltou no PIB ao que estava antes da pandemia. E a tendência é continuar crescendo. Então, a gente está numa situação diferente, por exemplo, de 2015, onde a gente estava numa crise, o consumo caindo por parte das indústrias e... Tá numa situação bem diferente, porque agora a tendência é da demanda por energia aumentar. Em 2015, abril, maio, junho, choveu muito mais do que o esperado. Então por isso que a gente não teve um colapso total. A tendência é que esse ano isso não aconteça. Por isso que é um assunto que tá tão quente, né?
2: Vira aquela ouro, Ouroboros, que é tipo a, a cobra engolindo a cobra, o rabo lá e a boca meio que seguindo. Que é tipo PIB tem a previsão de crescer, só que se você está com essa crise você vai vai, pode aumentar preço, como o Murilo falou né? aumentar preço das coisas e tudo mais e aí pode causar o inverso de de segurar e ter uma 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 recessão em vez do do crescimento. E o PIB no quarto trimestre de 2020, ele já se igualou o que era
1: antes da pandemia então a economia está vindo bombando aí no Brasil A falta de chuvas que esvaziou
0: os reservatórios das hidrelétricas fez o governo acionar as usinas térmicas, que têm custo mais alto para garantir a geração de energia. Para cobrir a nova despesa, em junho, a ANEEL adotou a bandeira vermelha 2, nível máximo. São R$ 6,00 a mais na conta de luz a cada 100 kWh consumidos. O diretor da agência confirmou que a conta vai ficar ainda mais cara. Esse adicional da bandeira vai ser reajustado em 20% nos próximos dias. Impacto direto no bolso do consumidor.
1: É porque a ANEL, Anel que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, emitiu um alerta de bandeira vermelha no patamar 2, agora em junho. O que significa que a condição elétrica entra no ponto máximo de preocupação. Até tô lendo aqui sobre a diferenciação das bandeiras, a bandeira verde é quando as hidrelétricas operam normalmente, então não há alteração no valor da tarifa de energia. A bandeira amarela, as usinas térmicas passam a estar ativas, acrescenta na conta R$ 1,50 a cada 100 kWh. E a bandeira vermelha, as usinas térmicas estão ativas em alta demanda e acrescenta na conta R$ 3,00 a cada 100 kWh. Então uma coisa é o consumidor final residência, outra coisa é o consumidor final indústria. E comércio e tudo né? acaba custando mais. A consequência é o apagão. O
3: apagão é um recurso para diminuir o gasto. Pegando um gancho no que você falou, é um problema que é muito abrangente e muito integrado. Ele não envolve só água e energia, só para a gente ter uma noção do que que está acontecendo. Desde que existe o serviço meteorológico no país, desde que ele existe há mais de 100 anos, nunca tinha sido emitido um alerta de emergência hídrica e foi emitido pela primeira vez esse ano. Então o próprio sistema de meteorologia classificou como severa a situação de alguns estados, entre eles Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Goiás, justamente porque os reservatórios estão com 30% do volume, que é algo parecido com 2001, E a previsão de chuva é é muito pequena para os próximos meses. E todos esses estados, eles estão na bacia do Rio Paraná, que é onde concentra 70% da capacidade hidráulica do país, que tem as principais usinas hidrelétricas, como Itaipu, Furnas, Ilha Solteira, diversas hidrelétricas que estão em cascata e que vão... Né, corresponde a uma parcela muito grande do sistema, que é interligado. E a, essa falta de chuva, ela tem um impacto grande, assim, muito grande, não só é, na questão energética, por exemplo. para Uma das estratégias para se reduzir, tem, tem diversas estratégias que o governo está começando a adotar. Uma delas é comprar energia de termoelétrica. Então a gente tem hoje no país algumas termelétricas que não estão funcionando porque o valor que o governo antes estava disposto a pagar para elas. Não é, não é exatamente assim, mas simplificando, o, o valor que o governo pagava era um pouco menor, então o governo vai comprar, vai pagar mais caro nessa energia, inclusive porque está comprando de última hora, não, não teve um planejamento de comprar antecipadamente, e, então o governo vai comprar energia de termoelétrica, isso é já foi decretado pelo, pelo presidente, mas o país, ele não tem uma... Por exemplo, a gente vai ter uma estação aqui próximo a Santos, dos mexilhões, que ela vai entrar em manutenção. Entrou, se não me engano, já. Então, a gente vai perder mil megawatt-hora. mil megawatt de potência. É porque não, não teve esse planejamento. E a energia, ela é comprada mais caro. Então, a gente tem as bandeiras. Não só isso. O... As indústrias que compram energia no mercado livre, elas não compram da... Então, por exemplo, você tem uma indústria bem grande é, aqui no Paraná, ela não compra da Copel energia, ela compra de outros fornecedores no Mercado Livre. E ela paga um preço bem menor. Agora, o preço da energia no Mercado Livre, que era no ano passado, até no começo desse ano, 175, 190 reais o um megawatt hora, ele já subiu para quase 500 reais. Todo mundo tá falando que vai chegar no teto, porque tem um teto que não pode passar por regulamentação. Que é de quase 584 reais. Então as indústrias vão começar a pagar mais caro na energia. A indústria pagando mais caro na energia, ela vai repassar esse valor pro consumidor. A soja vai ficar mais cara, a carne vai ficar mais cara, o aço vai ficar mais caro, é, qualquer produto industrializado vai ficar mais caro. Não adianta. É, então assim de 175 para 584 é mais que três vezes, né? Imagina eu subir mais que três vezes a conta de energia de uma siderúrgica. É muita coisa. Né?
2: Prepara os indicadores lá pra atualizar, hein, Murilo? Aí o pessoal vai virar e falar assim: ah, mas porque esse povo, o pessoal do aço aí, eles querem ficar aumentando o preço aí pra caramba. Tá roubando o povo. O pessoal reclamando: ah, que a indústria, ela fica aumentando o preço. Exatamente, você vai
3: apagar a fogueira com álcool, né? Porque o problema que tá causando são as mudanças climáticas. Você vai lá e liga a termoelétrica pra resolver o problema.
1: Aí se esquenta mais ainda a atmosfera, aí chove menos ainda.
2: E também tem a questão ambiental, né, Felipe? Porque você vai gerar mais emissão, né? Então você já tá com, com um problema ali. Que pode ser a raiz que a raiz ali está tá nas mudanças climáticas, aí você vai ser você piora mais ainda. Você joga mais um monte de emissão para poder resolver a questão climática. Aí. Todo mundo acaba pagando mais caro. Assim, tem essas bandeiras, mas só para ter uma
3: ideia: nessas bandeiras, as termoelétricas, elas só são ligadas quando o operador nacional do sistema manda um sinal e fala: liga. Daí eles vão lá e ligam. Hoje, o que está que acontecendo com esse novo decreto? As termoelétricas têm é, carta branca para ficar ligado 24 horas. Meteu o louco mesmo. Não é para desligar. É para ficar é ligado independente se está recebendo o sinal para ligar ou não. É, assim, é algo que realmente preocupa. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nem sabia que era possível. né? Então É algo muito novo também. E outra solução que está sendo estudada é porque toda barragem, toda hidrelétrica, desculpa, ela tem uma vazão mínima que ela precisa ter para manter o curso natural do rio. Você não pode simplesmente represar todo o rio e não deixar nenhuma água porque você mata o rio, né? Então o que está sendo estudado é reduzir ainda mais essa vazão, que é a vazão mínima que passa direto e não gera energia, justamente para aumentar a capacidade de produção energética né? elétrica. Então isso teria consequências. A todo vapor? Exatamente. Não só biológica, mas atrapalharia é, o transporte, que é feito pelas águas, é, a piscicultura, então quem depende da pesca é, nos rios, comunidades indígenas que dependem dessa água, é, principalmente falando de Brasil, né, na economia. A irrigação, porque hoje a irrigação é o maior consumidor de água do Brasil, pode ser que a irrigação seja limitada. Então hoje quem capta água é de algum rio para fazer irrigação na propriedade rural pode não poder mais contar com essa água. Daí teria também, talvez, uma redução da produção agrícola no país e uma consequente é, catástrofe no PIB, né, que depende tanto do
2: agro no Brasil. Aí diminui o consumo e diminui a bandeira. <risos> é, tipo, é, tá no, no negócio que ou, ou, ou dá bom ou dá ruim, não tá tudo... Meu Deus do céu. Fora que
1: sem água também prejudica muita coisa de comércio, restaurantes, Imagine esses lugares tendo que fazer racionamento, que é o que a gente ouve em algumas cidades, por exemplo São Paulo, que ficaria sem água num dia na zona sul enquanto tem água na zona norte, aí no dia seguinte troca
3: é, Isso já está acontecendo Curitiba, não sei se sabem, mas acho que já está faz mais de um ano fazendo isso tendo racionamento É Isso já acontece, não né? seria uma novidade talvez aumentaria a, a frequência de fazer isso e os locais, né? que não é feito em todo o Brasil mas hoje o grande consumidor de água é a irrigação para agricultura e descentação animal, né? Que é água lá para o gado, não só gado, né? mas para os animais tomar Então hoje é o maior consumidor de água do país. E é algo que a economia do país acaba dependendo disso. E dificilmente seria uma medida que que a gente veria da, da presidência da república que tem um, um alinhamento bem próximo né, de, desse setor. É algo bem provável de acontecer. Existe hoje um comitê de crise ativo pelo Bolsonaro
1: mas a gente sabe que não vai dar em nada né? isso aí.
2: <risos> Caraca. Uma coisa que, que, eu, que eu descobri com essa crise, que não me ensinaram na faculdade, foi que as hidrelétricas têm uma vida útil. Eu não, tinha, eu não tinha essa consciência. Por mais que é uma energia renovável, mas ela tem um... Por causa do carreamento de material, mas ela tem uma vida útil, né, né Felipe? Eu nunca vi nenhum estudo para determinar essa vida útil. Até Tô curioso aqui para saber. Mas ela não vai ficar infinitamente, né, funcionando, isso, com certeza. Querendo ela tá, ela tá segurando um fluxo ali, né, de, de água, né. Eu não sei, assim, as grandes devem ser, sei lá, 200 anos, alguma coisa assim. Mas talvez as, as pequenas, né? eu não sei se ela tem uma vida útil tão grande. É interessante, não tem, tá, tem a ver com o que você tá
3: falando. Hoje as hidrelétricas novas, elas são PCHs. Então são pequenas centrais hidrelétricas. Hoje, todas as novas praticamente são nesse modelo. Elas trabalham ou sem reservatório, que daí a gente chama de fio d'água, ou com um reservatório muito pequeno muito pequeno para justamente ter um impacto ambiental reduzido. Essas PCHs, quando a gente tem uma seca, elas param, porque elas não têm um reservatório para acumular durante a época de chuva e depois ficar funcionando o ano inteiro. né?
1: Felipe, os reservatórios de água que a gente usa, para uso né, convencional do dia a dia, é o mesmo reservatório que é usado para hidrelétrica? Ou não, não tem nada a ver uma coisa com a outra?
3: Até onde eu sei, os reservatórios de água é, são de água, não, não acabam dividindo as funções.
1: Então por que, que falam que você economiza na água, verde daí alguma coisa?
3: É porque tira do curso do rio, é isso? Isso, a gente tem as... está ba... tudo interligado, né? Então os rios, eles têm os afluentes que vão se encontrar. A água que a gente economiza para consumo, ela vai uma hora parar em uma barragem. Poderia ir, né, se a gente economizasse. Então a
1: gente, consumindo menos dessa água, desse rio, ele vai ter mais água lá no ponto em que ele vai ficar reservado.
3: Isso, exatamente. E só pra gente ter uma ideia de até onde que a gente pode chegar com isso. Sim, é o exemplo, né, de tudo que deu errado a medida adotada foi reduzir, foi obrigar todo mundo a reduzir em 20% o consumo de energia, que foi esse o valor que os especialistas determinaram que se todo mundo reduzisse em 20% não teria problema. Então todo mundo da noite para o dia teve que reduzir em 20% o consumo de energia, não importa se era uma residência, se era uma indústria, se era um comércio. Quem não reduzisse o consumo recebia uma multa e se fosse reincidente, tinha o risco de ter a energia cortada. Então foi algo assim muito grave. E nas residências, quem passasse de 200 kWh por mês, que nem é um valor tão alto assim hoje em dia, né? Pagaria 50% mais caro sobre o que passasse os 200 kWh. E para quem passasse 500 kWh, teria uma sobretaxa, né? Então pagaria ainda 200% do valor da energia o que passasse. Então era algo que foi realmente forçou as pessoas a consumirem menos. Então, o pessoal, na época, trocou lâmpada incandescente por fluorescente, é, que ainda não tinha tanto LED, né? Mas
1: Porque até então a, a iluminação importava muito, né? Diferente de hoje em dia, que é tudo mais LED, mais fluorescente, menos, mais econômicas lâmpadas hoje em dia. Né?
2: Mas hoje em dia a gente tem muitos periféricos, é celular, é sei lá o que, é televisão. É o iPhone, então, a culpa, que tem que carregar três
1: vezes no dia.
3: É a culpa da crise hídrica o iPhone. (risos) Exatamente. Mas mas a Apple, ela te ajuda a não gastar energia, porque
2: ela te influencia, né? Não manda nem o carregador, somente pra você já economizar. (risos) É pra acabar a bateria e você ficar sem carregar mesmo. Acabou. Joga fora, compra outro telefone. Mas eu te interrompi, Felipe. Desculpa aí, o que você tava falando? Tava explicando o que que
3: até onde a gente já chegou, né? O que, que já aconteceu? e a gente sabendo a história, a gente precisa lutar para não repetir ela, né?
1: A consequência maior disso é o racionamento. Uma coisa é o racionamento residencial e outra coisa é o racionamento industrial. A gente tem indústria que funciona 24 horas. Se ela parar em algum momento, ela vai perder muita produtividade. E quando a gente fala que a gente está tendo um PIB bom, PIB que já chegou no que era antes da pandemia ou seja, a economia tá fluindo já, novamente, no Brasil. Não pode existir agora essa interrupção por conta de uma falta de energia. Né?
2: Quem vai pagar é você, é você em casa, você vai ter que desligar seu ar-condicionado aí. O ideal seria a gente ter um programa de eficiência energética, para todo mundo é reduzir o consumo através de
3: medidas de eficiência, tanto é, as residências quanto nas indústrias. Esse seria o mundo ótimo, né? Que é como, por exemplo, os países é, desenvolvidos resolveram o um problema hídrico deles. Austrália, Israel. Israel, eles resolveram o um problema de falta de água deles através de eficiência hídrica. E a Austrália também, né? Mas daí começa até na educação, né?
2: Mas como é que funciona esse, esse problema? É, tem tanto a questão
3: da educação quanto da infraestrutura. Então, a Austrália, por exemplo, eles é, deram subsídios para chuveiros que têm uma baixa vazão. E nessa você economiza tanto água quanto energia. E algo super simples, né? Chuveiro de baixa vazão, mas que tem o mesmo conforto. Porque você pega esses chuveiros dessas de alto padrão, é 20 litros por minuto. Sendo que tem chuveiros eficientes com 6 litros por minuto. Mas requer planejamento, né?
2: É, isso economiza muito água e energia. Planejamento, longo prazo, visão de longo prazo. A gente tem um problema no Brasil, sabe qual que é? Chama eleição. Isso aí atrapalha, atrapalha tudo.
1: Eu achei que você fosse falar que é, o problema é que a gente toma banho todo
2: dia, diferente de outros países da Europa, por exemplo. Não, mas o problema é, a gente é uma eleição. Aí a gente dá uma maquiada ali, dá uma disfarçada nas coisas, aí passou a eleição, pau nós. Aí vai de novo, chegando outra eleição, dá, dá uma enganadinha ali, pá, e vai de novo. É assim. Você é, me deu até uma ideia que vou mandar um, uma mensagem pro,
3: pro Paulo Guedes, eu já sei como que resolve essa crise. É só criar um programa é, Banho Sim, de Assim, de não. Coloca a VTube de garota propaganda e já era.
2: <risos> Vamos fazer o, o banho europeu. Pra ficar bonito, assim, sabe? Pega uma boa marca de desodorante para patrocinar
1: esse programa.
3: Mas, mas essa questão da, da política é algo que realmente tem uma relação muito grande, porque um, um dos motivos que o pessoal considera que o PSDB perdeu nas eleições de 2002, assim, o começo do fim, o pessoal fala que foram uns apagões, né? Porque imagina, é, cres- é, o país, ele tinha uma previsão de crescer 4,5% por causa dessa crise, ele cresceu um e meio, então três vezes menos então, é, fora que São Paulo teve apagão, as pessoas não tinham né, é, como pegar o metrô, o trânsito virou um caos porque o, os semáforos pararam de pegar <risos> o governo chegou a estudar, fazer apagões programados né então, por exemplo, deixar São Paulo Alguns bairros sem energia durante a manhã, outros bairros sem energia durante a tarde. Então, chegou nos pontos bem estranhos, assim, né?
2: E a popularidade do governo caiu. Não é à toa lá que foi a Dilma que deu uma segurada nas nas tarifas no no ano de de eleição? Foi, foi. Ela subsidiou, né? Ela subsidiou, depois sentou a borrachada em nós, mas... Depois veio tudo de uma vez. É um assunto muito, muito sensível né, pra população, né, Felipe? Exatamente, é muito sensível.
1: É porque afeta a vida cotidiana.
2: É, a, a vida, o preço da,
3: dos produtos no mercado, é, afeta tudo, né? É, e vocês estavam falando de, de política, né? é algo que realmente preocupa porque a gente também, igual 2001, a gente também tava numa véspera de eleição, né? num ano que é véspera de eleição. E a gente sabe que as campanhas começam antecipadamente no Brasil. Né? A campanha
1: vai ser energética agora no Brasil.
2: em em agosto acabou. Acabou tudo, não vai, não tem mais nada. Aí só 2023.
1: né? hora que acabar essa história das vacinas, vai começar a campanha eleitoral em prol da energia. O Brasil vive uma das piores crises hídricas da história. Existe alguma coisa
3: boa vindo por aí que a gente não sabe? É, o, o que eu tava até falando é que eu vejo algo ruim, porque se tiver algo que precisa ser feito, mas que não vai ser tão popular, é muito improvável que o governo faça. Tem alguma medida que, ah, isso daqui vai resolver, mas talvez me queime um pouco minha imagem, ninguém ia fazer, né? Se eu fosse o
2: presidente, eu também não ia fazer, porque eu não sou besta, né? Isso aí não, não tem ideologia, né? Se <risos> for pensar, o cara que tá ali, com os que estão competindo, não vai fazer isso de jeito nenhum. Só que, às vezes, no longo prazo, é a pior opção, né? Exatamente. Então, vai maquiando, né? Vai... É o que tá acontecendo. Então,
3: manda ver nas termoelétricas, é... faz o que dá, vamos ver... <risos> Vai empurrando com a barriga, né? Já tô aqui, ó. Clima, tempo, Londrina. Previsão para os próximos 15 dias.
1: <risos> Alerta laranja e
3: tempestade, Coisa boa, viu? <risos> é, então, é, é aquilo que a gente tava falando. As chuvas não vão ficar tão constantes, elas vão se reunir num espaço curto de tempo e a intensidade delas vai
2: ser maior. Então você vai ter menos dias com chuva, só quando chover, vai chover muito. Isso é, isso é bom para abastecer bacias ou, ou não? Tipo, é, é melhor que tenha uma chuva mais passada aí ao longo do tempo, eu não, não tenho ideia. É,
3: eu, eu imagino que, assim, nunca parei pensar nisso, mas eu imagino que não faz tanta diferença e que seja até melhor encher né? Talvez a qualidade da água não fique tão boa porque você tem bastante erosão com
2: essas chuvas, né? Como ela é muito, muito intensa, ela carrega muito material para É, e, e assim, você tem um volume menor de água, né? Quando isso acontece. Tem muita variável nessa equação. E tá tudo conectado. Esse é o grande problema, né?
1: Porque se afeta uma coisa, é um efeito dominó até chega na
2: gente e, e ferrou. Não, e são variáveis interdisciplinares, se você for pensar, né? Porque tem o, a gente falou de PIB, a gente falou de questão de emissão da, do meio ambiente, tem a questão do, do, da, até das, das indústrias, de putz, é tudo, é tudo. Assim, quando a gente começa
3: a falar disso, fica até um clima meio pesado, parece que a gente tá... Às vezes tentando entender Dark, né? Porque tá tudo conectado e...
1: Nossa, porque aconteceu 33 anos antes, vai acontecer nos próximos 33. É isso aí, é Dark mesmo. (risos) Não, e outra coisa, eu tenho o, o meu telefone cadastrado na Defesa Civil, né? E eles mandam, quando tem chuvas, eles falam assim, ó. Aviso de chuvas intensas, raios, vendaval, granizo, na região noroeste e norte, no caso de Londrina proteja-se um local seguro. Ele assim. Agora eu não vou nem ficar mais alarmado com essa mensagem
2: que chega. Eu vou ficar feliz. O legal é que a gente chegou à conclusão de que é isso aí, né?
3: <risos> Teve uma coisa que a gente não, não acabou comentando, que também tem uma relação muito forte, que é o desmatamento na Amazônia. Porque a gente, o que abastece o, o Sudeste, o Centro-Oeste são os rios voadores, que são as nuvens que são, é, entre aspas, construídas né, na Amazônia e elas vêm até o sudeste e centro-oeste e daí chove. É o subsistema que representa 70% da nossa capacidade hídrica. Então, quando a gente tem seca, quando a gente tem desmatamento, queimada na Amazônia, a gente reduz a quantidade de, de água que vem através das nuvens para esse subsistema. Não é algo que a tendência é acontecer um ano sim, um ano não, como o El Ninho, lá na É algo que a tendência é só ir piorando, né? É algo catastrófico. Perene.
1: Existe um podcast muito bom sobre isso, lá do Alô Ciência, chama Rios Voadores mesmo. É um assunto bem completo, eles falam lá e realmente é preocupante e bem interessante esse tema e tem tudo a ver com o nosso aqui de hoje. Cara, legal, Felipe. Nossa, foi muito esclarecedor. Gostei demais desse tema. Nosso comitê de crise aqui da
2: Engenharia Científica. Agora vou fazer uma pergunta capciosa pro Felipe. Final, pergunta final. Qual que é a solução, Felipe? Não, velho, faz isso não. Não tem solução. <risos> Parece se eu soubesse, né, mano? Soubesse,
1: era ministro.
3: Mas assim, eu queria responder essa pergunta, eu achei legal. Sério, eu quero. <risos> Ai, cara, não entendi. Eu, eu, eu dei uma enrolada aqui pra ir pensando... Mas, assim, tem muitas coisas que podem ser feitas. Obviamente, a principal é trabalhar para reduzir a emissão de gás de efeito estufa, e é um esforço global. Então, é algo realmente muito importante e que depende de todo mundo. Não é algo que, que, que só eu fazer vai resolver. Todo mundo precisa fazer. Se depender de todo
1: mundo... Se depender de você e do seu vizinho, vai ter dengue, cara. O brasileiro é assim,
3: mano. É, no no Brasil, imagina no mundo, né? Se nem a dengue a gente consegue desenvolver,
2: imagina a mudança climática.
1: A dengue só vai acabar o dia que, sei lá, a gente inventar algum bicho que come só um mosquito da dengue, sabe?
2: É, vai comer a gente também, porque a gente vai fazer uma coisa que vai perder o controle.
1: Mas se depender do brasileiro, cara, (risos) da força unida, meu, já era, sério mesmo.
2: Você conhece a história da da crise das cobras na, na, na Índia? Tinha, acho que tinha muita cobra na, lá na região. O governo começou a pagar para a população matar a cobra. E aí o cara levava a cobra, ganhava um dinheirinho. Aí a população começou a criar cobra, velho. <risos> pra poder matar. Nossa. O governo olhou e falou: não, eles estão criando cobra pra poder ganhar dinheiro. Vamos parar com isso aí. Aí os caras que os caras fizeram soltaram todas as cobras que estavam criando. Aumentou a quantidade de cobra, cara. <risos> nossa senhora! Que isso, cara? Parabéns, ser humano. É isso aí. Você tentar resolver, tem que tomar cuidado, porque às <risos> vezes é melhor não fazer nada. É melhor falar, olhar e falar. Tá, vamos deixar, vai, que alguma hora vai equilibrar esse negócio aí. É o famoso,
1: tava bom, aí depois tava ruim, <risos> aí tava... <risos> parece que ficou pior,
2: <risos> Já tava bom, diz que ia mudar pra melhor, não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas o Felipe não tem mais a explicar qual que é a... Vai, desculpa aí, Felipe. Duas
3: horas depois... Outra ação que poderia ser feita, obviamente, é um planejamento para o setor energético, então não fica tão dependente do uso de água. Isso é até um pouco óbvio, né? Não precisa nem <risos> ser especialista no assunto. Então, a gente hoje tem outras fontes que não dependem da água e que até podem depender de fatores naturais, como a eólica, a solar, mas que tem uma previsibilidade muito maior. Os ventos, eles têm uma constância muito maior do que o regime de chuvas, né? O sol também pode ser investido em outras fontes, também pode ser investido em armazenamento de energia justamente para essas épocas pode ser feito de diversas formas, então tem baterias tem algo que é muito interessante também que são, é, tipo é, barragens feitas para armazenar é, energia através da água pelo potencial, você bombeia ao contrário né? Bombeia para cima para depois, se você quiser usar aquela energia que você gastou bombeando, você usa numa época de seca tem também a questão do desmatamento na Amazônia, que prejudica muito né, o nosso regime de chuvas, é, a recuperação de matriciliares e de nascentes, mananciais, né, que é algo que também é um problema que, enfim, não é novo, mas que está sendo agravado ultimamente é, no Brasil inteiro, é que daí a gente entra na matriz energética e não na elétrica. A energética está, por enquanto, está tranquilo né, é petróleo e cana, né. A gente podia trazer o, o seu antigo chefe lá, Léo, para fazer um panorama
1: rodoviário brasileiro, pra gente entender aí.
3: Nosso setor de transportes, ele usa mais energia do que a indústria, é, a nossa ineficiência do modal rodoviário é muito grande, né? É, é gigantesco, né, cara? E daí tem, assim, também daria para pensar em eficiência no uso da energia e no uso da água, que seria algo é, no curto prazo, é fácil de implementar, é barato e tem um resultado muito grande. Diversificar a matriz energética é um jeito bom. Sim, então é aquilo que eu estava comentando de investir em fontes que que tem essa tem essa constância. E hoje um dos problemas também é porque o consumo de energia ele no, na ponta é muito alto. Então que é o risco do apagão, né? O risco do apagão é esse. Na ponta o sistema não dá conta. Então daí ele cede e acaba a energia em alguns pontos específicos porque não está conseguindo atender naquele momento o país inteiro programas de resposta à demanda que existe em um monte de país né onde a indústria ela recebe um sinal do governo é, falando que está tendo dificuldade em atender e a indústria ela desliga alguns algumas máquinas sabe não só as indústrias né mas os prédios podem tipo é, desligar a bomba que fica na cascata sabe tudo que é perfumaria,
2: né? Vamos dizer assim. Você desliga. É que isso, isso em grande escala tem, tem um impacto, né? A gente pensar uma bomba de um prédio é uma coisa, mas pensar de, sei lá. Mil
1: prédios que existem em Londrina?
2: É uma coisa que tem um impacto forte, né? E para fazer
3: isso a gente precisa ter regulamentação e hoje a gente não tem. Então, mesmo que você quiser fazer, né? Ah, eu quero ter controle de resposta à demanda aqui no, no meu empreendimento. Não tem regulamentação, você não vai conseguir fazer. Eu falo isso porque na certificação LEED tem um crédito que é para isso. Só que não tem regulamentação, assim, no... você nunca vai receber sinal de ninguém, né, para <risos> desligar. Para que você vai fazer? Não faz nem sentido, né? Ou gerar algum incentivo para isso? Isso, gerar um incentivo. Então, quem participa desse programa
2: paga mais barato pela energia. Daí justifica o um investimento, né? Tem meios, né? Só que você tem que organizar, tem que estruturar para poder conseguir fazer ele funcionar, né? É, não, não é só sair fazendo, né? É, assim, lá fora já existe, né? Um monte de lugar tem isso. O
3: próprio Estados Unidos é um exemplo. É, mas assim, o, o fotovoltaico, por exemplo, foi feito um pelo outro. É, acho que na CEMIG, lá no, em Minas Gerais. Deu certo, eles começaram a usar no Brasil inteiro, né?
2: Então é algo que, que dá para fazer, não é nada é impossível, né? Estão sendo feitas as coisas, mas às vezes é, acho que é... Muito devagar para a necessidade que a gente precisa. Ou oh, é local também, né? Não é tão generalizado no Brasil. É, Os incentivos vêm de cima, né? Vêm do federal,
3: vão descendo, né? Então, a, o, o governo ele escolhe a fonte de energia que ele quer comprar. Ele pode fazer um leilão só para eólica, um leilão só para solar, só para fotovoltaico. Né? Então,
2: ele pode escolher, ele tem esse poder. O negócio do Mercado Livre da, das empresas favorece ou, ou pode ter algum efeito ruim, Felipe? questão de consumo, meio
3: ambiente e então. tal. Na minha opinião, favorece, porque até determinado valor de, de consumo e de demanda, não lembro exatamente qual, tá? Você é, é obrigado a comprar de fontes renováveis. e se enquadra em, em boa parte dos consumidores, sabe? Então, você é obrigado a comprar, por exemplo, de uma PCH, de uma fazenda fotovoltaica. Então, é algo que eu considero muito bom. Não daria pra fazer isso pro residencial? Ou seria o nosso muito complexo? Não, já já existe inclusive tem uma uma tarifa que chama tarifa branca que é tipo um piloto que eles estão fazendo já, mas existe um um cronograma e nessa década ainda provavelmente as residências já vão poder escolher de quem elas compram energia só não vão poder escolher de quem vai distribuir, né? Quem vai transportar essa energia. É, e vai continuar sendo um, um, um monopólio, né? Então, aqui na região vai ser a Copel ainda, né? Isso não vai ter outra distribuidora com, com outra rede de, de energia, né? É até meio estranho isso. Mas é a tendência, sim. Alguém tinha que inventar uma, uma transmissão de energia sem fio. É, já, já já a China consegue pensar num negócio
2: desse, com os painel fotovoltaico lá na na estratosfera, mandando energia pra gente. Aí você pode abrir pra todo mundo, (risos) ter ter vários transmitindo, tá ligado? Tem aqueles prédios que são todos revestidos com painéis que eles geram energia por por si só, não tem? Eu vi essa tecnologia hoje numa notícia. Eu acho que vocês mandaram lá no grupo, né? Alguém mandou, mas
3: isso daí já não é novo não. Então, isso aí já tem tem uns anos já, né? Já, já tem,
2: enfim, um monte, assim, não tem um, não, não é amplamente utilizado, né?
1: É solução local, tem, né, Felipe?
2: É, então, mas, mas isso aí é um negócio que, se você incentiva, tipo, os caras estão construindo lá, aqui em São Paulo, nos prédios comercial, incentiva o cara a usar isso aí, ele, ele gera energia e ainda pode abastecer pra rede, ainda, né?
3: Sim, não, é, é possível. A gente tem projeto no Brasil que já usa o vidro fotovoltaico, né? Mas ainda tem um custo. É, ainda não vale a pena, sabe? É importado esse negócio. É. Não, não é a fabricação nacional.
2: Corta o imposto desse negócio fala ó.
3: quando quer dá um jeito, né? Na real é isso. A gente está aqui no Engenharia Científica de Portas
1: abertas para todo mundo que quiser falar com a gente, para todos os empresários que estão ouvindo. Se quiser entrar em contato com a gente agora, manda mensagem no nosso Instagram, no nosso WhatsApp. Vai no nosso site, tem lá os nossos contatos. Fala com a gente, vamos movimentar esse mercado de uma maneira diferente. Vamos transformar o jeito que a gente leva a informação que sai da sua empresa, ou da sua pesquisa, ou da sua universidade, para as outras pessoas. E falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? aquela famosa frase, né? quem não é visto não é lembrado.
1: Imagine hoje a gente acordar sem energia. E ficar sem energia uma manhã inteira. O que que você faria? Mas para, né? Porque não tem home office aí, cara. É, como é que vai ter home office? Eu vou para a (risos) praia. Nossa, Léo, acho que você levantou uma questão muito boa. Porque hoje a gente depende de energia muito mais, né? Para trabalhar e tudo, 24 horas por dia. Home office a gente sabe que é trabalhar o tempo inteiro praticamente. Manhã, tarde
2: e noite. E tem um ponto que o Felipe comentou que a gente pode, às vezes, levantar aqui assim. As empresas elas têm essa possibilidade de comprar a energia no Mercado Livre. Né? Hoje em dia, as empresas estão praticamente em todas as casas das pessoas. Em todas, não, mas boa parte. Vai. Tem bastante gente trabalhando em casa. E essa energia que está sendo usada para as empresas não é uma energia que está sendo comprada pela indústria. Está sendo comprada na, no, na linha aí, residencial. né? Acho que n- n- ninguém parou para pensar nesse ponto aí ainda.
1: It ends here.